1: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好。今天很高兴我们在空中又能够相会，而且我们一起可以来到主的面前学习主的圣道，并且把我们所学习的能够运用在我们的生活工作上。我们今天是要讲。信徒培训第九门课《教会增长》当中的第五讲，讲到教会增长的方法。第二部分就是要培训义工和设立家庭教会。我们已经多次的讲到，在我们信徒培训这个课程推出呢，主要是为了。能够对弟兄姐妹有一点点的帮助，因为我们知道今天在许许多多地方有很多的新加入教会的弟兄姐妹，他们有热心，愿意为主工作，但是就是苦于缺乏圣经，缺少圣经的资料，没有学校可以去上课，所以呢。我们就想到，如果教会要增长，我们就必须要推出这个信徒培训这门课。为此呢，我们在过去的岁月里面，我们先后讲了八门课，而今天这个已经是来到了第九门课，也可以说是信徒培训的告一个段落。而前面八门课呢？我们讲到基督的生平和教训，有36个课时，这是非常重要的。因为我一再的强调，我们信仰的中心是基督，不是人，甚至不是教诲。第二门课呢是圣经的要道和神学，这可以用真理来武装我们。紧接着呢，讲到和我们幕后特别有关的末世论。把旧约但以理书和新的启示录书有关末世的部分呢，我们做了简单的一个介绍。第四门课呢，我们是讲到护教学。护教学呢，在某些地区是有非常现实的重大的意义，因为这可以帮助我们能够回答别人所提出的问题。特别是帮助那些诚心追求真理的人，消除他们的误解或者误会。有的时候也帮助我们堵住那些攻击信仰、攻击教会的人的口。而第五门课呢，我们讲到的是这个正道法。许多弟兄姐妹都说要我领会，但我不知道怎么领会，不知道怎么讲。那门课呢，或者对你有一定的帮助，帮助你怎么样组织奖章等等。第六门课呢是教牧学，是另外一门实用神学，也就是帮助你怎么样牧养教会，接着祷告，接着查经，接着布道等等。而再下面门课呢就是。预言之灵，讲到圣灵的恩赐之一——预言的恩赐。而上一门课呢，就讲到健康教育和健康的信息。因为上帝要把全辈的救恩赐给我们，包括我们身体的健康在内。而身体健康又和我们的心智的健康和灵性的健康是有密切的关系的。最后，就来到我们现在这门课程：教会增长，教会增长的方法之二，就是要培训义工和设立家庭教会。我们的经文是在《彼得前书》第二章第九节，讲到每一个信徒都有军增的祭祀的这份。第二个圣经是《使徒行传》第二章四十三到四十七节，第五章。四十一节讲到早期始祖教会留下的美好的经历。我们在学习之前，让我们一起再做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天又可以来到主面前，一起学习主的圣言。我们实在是知道教会在有些地区是非常的兴旺发达。圣灵的浇灌非常的明显，我们的心只是快乐欢呼。但有的时候，我们也看见有些教会非常的冷落，甚至死气沉沉。天父，我们为这些教会心理交际，求主能够复兴你自己的教会。我们也看见教会在有些地区还有拦阻，还有逼迫，还有困难。天父啊！我们需要从你那里得到力量，得到属天的智慧，得到你的光照，知道在这个时代怎么使教会成为发光的灯台，怎么样能够引领更多人认识你、归向你。天父啊，恩待我们，恩待我们在地上为你所做的一点点的工作，愿主特别的慈恩怜悯主啊。恳求你今天垂听我们的祷告，祝福我们的讲人，也是听的讲的都能够得到帮助。我们将短短的祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。当代世界著名的布道家福音派的葛培礼博士，在世界许多大城市举行布道会，一般呢都有几万。甚至几十万人参 加， 比如在巴西、在朝鲜、在英国、在美国等等。一九八九年在香港举行五天的布道 会， 最后一天 呢， 竟有十万个人参加大球场的一个盛 会， 一时之间 呢， 交通拥 挤， 水泄不 通， 政府甚至要出动了大批的警察来维持秩 序， 许多的教会学校呢。也派出了义务的人员来协助。据说呢，虽然花费了近一百万美元，但是经过电视、卫星的传播呢，全世界有将近一亿的人收看或者收听。至于在现场呢，有成千上万的人立志归主。基督福临安息日会的电视节目《金上记者说》的主持人。马克芬雷牧师呢，在以前的苏联的克里姆林宫，在奥林匹克的运动场举行布道会，也同样的有几千人和几万人参加，可以说是座无虚席，许多人还得站在外面，真可以说是盛况空前，效果也很好。本会这个预言之声的。这个主持人玛丽仙口和这个小理查士牧师，他们一组人呢，在一九九三年十月，在这个巴西萨尔瓦多体育场，有八万个人以上参加他们的布道会，一次呢就有一千二百个人受浸，十个星期的工作呢。有一百万人报名参加圣经函授课，而且呢，先后总共有两万个人受浸。这个我们听到当然是很动人，也是很激动我们的心灵的。但很明显呢，在世界有些地区，比如在中东的伊斯兰地区，不要说不可能举行盛大的布道会，就连一般的教会活动都十分困难。和危险。我们说，在中国的目前的情况下，虽然从一九七八年以后，教会陆续的恢复了聚会，教牧人员的比例呢还是很低，而公开的布道呢还没有办法举行。不过，我们说，上帝是奇妙的上帝，圣经有宝贵的遗产。除了在培养义工。以及开展家庭教会等方面留下指示呢？上帝的儿女在实践当中也推行和证实了细胞小组在教会增长方面呢，有巨大的贡献。今天呢，我们在研究教会增长方法的时候呢，我们要分别的看一看培养义工以及如何开展家庭教会，或者说是推广这个细胞小组。这两方面的作用，这些呢也是今天中国教会以及社会条件所能够实行的。我们除了看看圣经给我们有关的记载和指示，也结合具体的情况提出一些设想和建议。第一，义工的参与很明显的，除了在西方由于经济灵性的衰退。表面上出现传道人、牧师过剩，或者是神学生人数减少的现象。我们知道，其他不认识在非洲、中美洲、南美洲、亚洲的不少的国家，都是庄稼多、工人少，有的甚至于实在是太少。其他的不说，单以中国来讲，目前根据研究，至少有。两三千万的信徒，而全国三自教会按理的牧师呢，仅仅一千多一点。所有的十三四间神学院校呢，在校的学生不过是七百人左右。对于基督福音安息日会来讲，在一九五零年，教友人数只有两万一千个左右，但在上帝的恩典祝福下面，现在。大致有二十万左右，但据统计呢，目前受过案例的牧师呢，包括近年的案例呢，不过是三十位左右，而且呢，许多都是年逾古稀的人。可以设想，如果一切的工作都要靠他们，教会怎么会有今天的光景？这些如果。尚存的老年的牧者呢，是教会非常宝贵的财富。比如说，在浙南，有一位已经是102岁的老牧人，仍然在讲道，在为主工作。东北有一位也已经超过了90岁，仍然在为人施浸。但我们要说，毕竟他们的精力有限，更加。作为我们人 讲， 没有分身之术。很明显 的， 教会能够保存以及发展到今天 呢， 固然有许多的因 素， 但不能不看到广大义工的投入圣工 呢， 是主要的原因之一。要保持、加强、发展的这个势头 呢， 并且要在更多的地区开发新 工， 势必要培养、动员。更多的义工投入到主的工作当中去。我们说，首先是想要解放。旧约时期，在摩西时代呢，主是在十二个支派当中呢，拣选了立位支派的人来担任圣者，而且呢，高利亚伦做大祭司。但是要知道。不是立位自派的人都做祭事，有的只是从事和圣所从事以及会务有关的事情。另外，在摩西的时代，这个之前呢，那么主长时期又是如何呢？我们说，在特殊的时期或者有特殊的需要，比如说上帝因为以利尊重。儿子过于尊重上帝，结果呢，以利的家属就被废弃了；而不是立位自派的沙摩尔呢，就被设立为祭司，而且是兼这个四师的身份。列王记上第一章第一节以及第三章告诉我们这些，这些是值得想到的一方面。那么到了耶稣的时代，固然是主耶稣拣选了十二个使徒。但以后呢，也看到耶稣差派七十个人成商成对的出去传天国的福音。这时呢，当然已经是没有所谓支派的这个范围了。再在这个早期教会发展的过程当中，教会呢又选立了七个执事。最初主要呢。是要让这个使徒们能够毫不分心的去以祈祷和传道为事，而让这事们呢去帮助处理事务性的问题。在当初，也就是在基督教的原始共产主义社会当中呢，去照顾那些说西里尼话的犹太寡妇的范食，以免他们发怨言。或者是起哄，但是很明显的，执事的标准呢，不单单是叫他们做事务性的工作。圣经讲，他们要好名声，要被圣灵充满，要智慧充注，在使徒行传第六章第一到第三节。但是在这些知识当中呢，并不缺少像史提凡那样日程，圣经说是满的恩惠能力。在民间行了大奇事和神迹，更加是有讲道和味道恩赐的人。我们说，像非洲的埃提阿伯太监、财政大臣传道，并且为他施尽的腓力呢，就是七个知识当中的一个。这里很明显的，在民间的呢，执事们呢也是传福音的主力，甚至事实上平信徒。也是很多日新教会事工为主做见证的，否则话怎么能够想象？如果靠来十来个使徒，哪怕是加上一些长老，怎么能够支撑？不要说是发展早期的教会了。但是教会在使徒们离开世界以后呢？早期教会就遭受到异教罗马的逼迫，但在罗马皇帝康斯坦丁。归信基督教，也以基督教做国教，代替原先的异教。不仅仅呢，使得罗马城的主教的势力呢逐渐的增长，因为罗马是首都嘛。不久呢，甚至形成了以教皇为首的教阶制度，而且在漫长的中古时期呢，这个罗马教掌权，统治所有的教会的事物。甚至和政治勾结，相互的利用，镇压异己，而且形成了具有神父才是祭司，才能从事一切宗教有关的胜利和讲解经文等等。来到了宗教改革的时候，非但重新发掘出因信称义的道理，而且在圣经唯有圣经是信仰的依据的原则下呢。看到了罗马教许多错谬之处，包括了祭司统管一切，非经他们似乎就无法就近上帝。马丁路德指出，每一个基督徒都是新约的祭司，并且呢以彼得前书第二章第九节作为圣经的依据。那里说：“唯有你们是被拣选的主类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。”是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。每一个信徒都可以，都应当为主做见证。每个信徒都好像是古时祭司那样，享有他们的权利和义务。因为我们每个人都得蒙了主的救赎，我们必须要把。这样的恩典，既是白白的来，也白白的舍去。下面呢，我想请大家先听一首歌，《因我已蒙救赎》。宗教改革运动带来了思想的解放，结果呢，让担任圣职的人知道垄断圣功是不对的、不必要的；，同时也让信徒呢知道，把一切救灵的责任都推卸给牧师，或者不敢担当为主做见证、传福音呢，也是不对的，也是不必要的。我要说，今天如果条件许可，能有一支够用的忠心献身的专职传道者或者牧师的队伍的话呢，这当然是好，也有利于发展圣功。但如果在社会条件、政治经济受训练的条件都不许可，或者是极其缺乏的时候呢，不能坐等牧师到来，而让教会的工作呢停迟倒退，甚至是解体。相反的，义工要义不容辞的，也是责无旁贷的挺身而出，献上自己为主所使用，来服侍弟兄姐妹，并且呢，引领其他的人来归主。紧接着的一个问题呢，是义工平信徒的培养和训练的问题。思想解放了，顾虑解除了。那么，还是要正视这个受造就和操练的问题，因为这个毕竟是参与了和人生死相关的救灵的大业，在工作中学习，边工作边学习，这个有时是必须的。尤其许多义工呢，都还有本身的工作，或者要维生以及养家，特别在受条件限制。而造成教牧人员不足的情况下，义工呢更没有可能放下本职，或者是取用比较长的时间来集中的学习或者受训。但虽然没有圣经学校或者是神学院可以进去读书，但加强自学，以及尽可能的在地方教会或者是联合了附近的教会，邀请一两位年长的有经验的。牧师集中的学习下，哪怕是学习个短时间，就好像现在许多的地区的教会是主办的义工培训班啦、啊、凭信徒造就班之类的，那也是非常好的。或者甚至于就来听我们的信徒培训的课程，这个在一定程度上也是会有帮助的。我们说，主耶稣并不稀罕。学位之类的东西，但主呢也要求他的工人尽可能的为了爱主侍奉主，为了救灵而努力的提高自己，包括提高自己的圣经知识、真理的要道，或者是讲到查经的组织等等方面，使得我们有一个基本的一个水准。我相信。主必加倍的赐福给那些因为没有机会和条件在学校受训，但仍然是心里火热殷勤的服侍主，并且努力的自学，也相互的学习，并且抓住任何可以受教受训可能的人，主一定会师福。书本的学习重要，有时从实际当中的学习更重要。更造就 人， 在义工培训和信徒造就当中 呢， 特别要勉励青年人来参 与， 不仅仅因为他们的精力充 沛， 相对的讲 呢， 也有一定的文 化， 更能够影响和带动其他的青 年， 包括这个教外的青年。另外 呢， 在今天中国的情况 下， 不能不重视妇女和姐妹所有的贡 献， 非但要扫除。男尊女卑、妇女不能从事圣公的想法，而且勉励他们发挥唯有他们才能够更好发挥的影响和作用。在属灵的教会当中，我们说这个半边天呢，一点都不过分。当然，说到要重视青年和妇女的培养，并非不要注意新老同工、年轻人和老年人的合作和搭配。不要让西方的女权运动当中的不正确的思潮流入中国。男女是平等 的， 但有时分工是必须的。我相信主必定会带领他的儿女合适的形 式， 并且光照他们 呢， 做他们所当做的事 情， 以及尽到诸般的礼和诸般的义。我想上面呢，就讲到教会增长方法第二部分当中的第一个作用，就是说要培养义工，培养义工，这点今天必须要重视。我想我们下面呢还会讲到第二点，就是要建立家庭教会，这又成为。教会增长的另一个重要的因素，我想在讲这个第二部分建立家庭教会之前呢，还是先让大家听首歌，歌名是《领受》，领受，我们重组领受，我们也要和别人分享。第二部分，我们讲教会增长，它的方法呢，就是建立家庭的教会。今天在中东不少的国家，连同以前在阿尔巴尼亚等等国家呢，根本不允许基督教的公开存在。以中国目前来说呢，在广大的城乡已经有了近万所公开礼拜的会堂。近十多年来呢，在许多地方甚至新建了千百间的教堂，但三千万左右的信徒，怎么能够在这些大中型的教堂当中被容纳得下呢？当然不可能。数量占大多数的信徒，是出现在家庭聚会或者说家庭教会当中，这是今天条件下形成的。更加也可以体会说。是上帝所带领的，不仅仅是要礼拜，想听到的人呢，各得其所；或者是照顾了分散各方，或者因为交通不便，这个路程比较远，难以去到公众礼拜堂聚集的信徒呢，得到一个聚会的地方，而且也造就操练了许许多多自养的传道和义工。也使上帝的道有机会更全面的被宣讲和被传 播， 同时 呢， 也吸引了许多的街坊邻里。因为我们知 道， 在比较不拘束的这个当 中， 来敬拜、来侍 奉， 或者是像在家庭般的气氛中来团聚、来相 交， 互相就更加接近和了解。更加体贴照顾，这些都是家庭教会的明显的优越之处。而在这些方面呢，往往正好又是形式的大教会所缺乏的。中国教会，我们知道，经过了文化大革命长达十年以上，在那时候教会被关闭。那么，为什么解冻以后？教会能够像雨后春笋，而信徒的数量呢，非但不见减少，更加是增长，而且是大大的增加呢。表面上没有教会，没有牧者，但实底里一个日益兴旺、发达的教会和一支日成献身的义工队伍呢，在成长壮大。没有过去家庭聚会呢，就没有今天的明显增长的很快的基督教会。而且要有基督教在十二亿人口、在近一千万平方公里的大国当中，要把福音传遍的。我们说，在今天中国的许可的条件下，公开的大教会固然可以起一些作用，但更加有赖于无数难以数算的家庭教会的成长。我们再来看看圣经，也并不是没有先例的。早在旧约的主长的时期，那个时候还根本没有什么立威支派或者是专制的人员，家长或者是长子呢，就是家里面的祭祀，领导着属灵的活动和主持着献祭，并且把上帝的吩咐呢教导家人。家庭就是圣地，就是礼拜堂，祭坛呢。也常常以家庭为中心，时而也会相约一些友人或者邻居来参与或者分享这种家庭当中的属灵的生活。先祖当中，亚伯拉罕是一个显著的例子。以色列人的每一个家庭都是一个单位，原来都应当成为为主发光的灯台，但可惜以色列以后呢，越来越实行保护主义。以及非但不是建桥，反而是做强，孤立自己，排斥外人。结果呢，自己丧失了许多的机会和福分，也剥夺了世界原来可以分享到的天恩和真道。新约时期最早的基督徒，除了在犹太的会堂聚集，而且我们知道，根据目前。考古所挖掘的，告诉我们，第一世纪的时候还没有今天我们所讲的纯基督教的会堂礼拜堂。那个时候，除了是犹太会堂，其他可以利用的公共场所呢，主要是家庭教会。早期的门徒呢，我们知道是备受逼迫的，他们的财产为了信道的缘故上进。他们的生活漂泊，而且呢很困苦，这些固然是没有礼堂的一个原因。我们可以参考《哥林多前书》第一章二十六到三十一节，《哥林多后书》第八章第一到第三节，《希伯来书》第十章三十二到三十九节。我们说这些是原因，但是我也更加相信。在这里面有主的旨意，因为在最初的三个世纪，尤其是基督徒的人数呢大大的增加，结果呢受到了异教、罗马帝国的猜忌，而且也受到他们的误解，再加上呢混同着这个当时反叛罗马的犹太教的势力，所以罗马就对早期的教会实行。残酷的逼迫。如果说雄伟壮观的耶路撒冷圣殿尚且会被烧毁、拆除，竟像耶稣所预言的，连一块石头也不留在石头上的话呢？可以想象，如果有许许多多有形的，或者是花费很大的会堂呢，不也是难免毁于一旦吗？积极的说呢，家庭教会更加是深入到罗马社会的每一个角落。我想，不能为了减少由于逼迫所带来的物质的损失也好，能够更加机动灵活的转移也好，为了能够更加深入社会人群，广泛的做见证也好，家庭教会都做出了积极的。贡献。我们看到税吏马太盟主护照以后呢，在家里呢就设宴席，邀请朋友来庆祝自己的新生，也邀请他们来听基督的教训。某一种含义上呢，也是家庭聚会。你说是吧？我们可以看马太福音第九章第十节，也可能呢，借着这个作为开始，从此呢，马太就。维持下去了，常常有聚会了。马达玛利亚、拉萨路在百大尼的家，也就是耶稣最喜欢去的地方。甚至呢，耶稣有的时候不愿意在首都耶路撒冷或在圣殿附近呢过夜，往往是寓居在他们的家里。玛利亚坐在耶稣的脚前，听到，也可以想象马达做完了服饰的工作。或准备好了善事以后 呢， 他也会参加前来听到。而拉萨路 呢， 我想准是在外面工作完 了， 赶快回家分享合主相聚的福分和快乐。这不是家庭聚会、家庭教会的这个雏形 吗？ 我们再看彼得和他信主的妻 子， 这个要参考哥林多前书第九章第五节。以及彼得的岳母，是不是又是一个小型的家庭的聚会呢？圣经说，耶稣到了彼得的家里，见彼得的岳母害热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人把许多鬼附的带到耶稣的跟前。这是不是家庭聚会呢？哥，你留在家里，无疑的是有聚集的。圣经讲，他是一个虔诚人，他和他全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。《使徒行传》第十章第三节。而当彼得被邀请，也带着约帕的几个弟兄一起到到他家里的时候呢？就见到哥尼流已经请了他的亲属密友等候他 们， 并且 说：“ 现今我们都在上帝面 前， 要听主吩咐你们的一切 话。”《使徒行传》第十章三十三 节， 这不又是一个家庭聚会 吗？ 保罗在异象当中答应了马其顿的呼 声， 进入了欧 洲， 把福音带到了另一个大陆。但在第一站，菲力比呢，没有教堂，所以圣经说，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。其中呢，有一个卖紫色布的妇人，名叫吕底亚，素来敬拜上帝。他听见了，主就开导他的心。叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既然领了喜，便求保罗和其他门徒说：“你们若以为我是真信主的，也就是忠心信,信主的，请到我家里来住。”于是抢留我们。看来呢，又开创了一个新的聚会点，甚至可以说是在欧洲的第一个聚会点。至于菲力比的看监牢的家里，在他蒙恩得救以后，当保罗和希拉回答他所问的：“我当怎么样行才可以得救呢？”这两位使徒就说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。他和全家因为信了上帝。就很喜乐，这个是不是又是一个家庭聚会点呢？这个在帖撒罗尼家，那个收留保罗、希拉的耶孙的家里，他家里受到暴徒的冲击。我们可以看《使徒行传》十七章第六节，那里同样也是一个家庭教会。而百基拉、雅基拉在哥林多的家里，无疑的也是一个造就以及传道的家庭聚会点，而且呢，培养出一个大有能力的宣教士雅波罗呢。我们可以看到《圣经·哥林多前书》十六章十九节，《罗马书》十六章第三节，《使徒行传》十八章第一到第二节，二十四到二十八节。从保罗在以弗所长老面前所讲的，你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。又对犹太人和希利尼人证明，当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督。使徒行传二十章二十一节，可以在家中聚集。传道以及听道，我们说这个是使徒教会的一个重点。当然，我更加不用讲，在耶路撒冷的马可楼，那是一座宽敞的楼房，可以容纳得下一百二十多个人的一个家庭教会，因着五旬节以及圣灵的配将而成了著名的聚会点。令人永志不忘。从他 呢， 更加点燃了教会复兴的火炬。使徒行传第二章四十三节可以说是真正的健康的耶稣家 庭， 得到了上帝的和众民的喜 爱， 而信徒的灵性呢也都增长。可以看使徒行传第五章四十一 节， 腓利门的家。在保罗的书信当中呢，被明确的提到你家的教会，《腓立门书》第一章第二节，《约翰二书》、《约翰三书》的受书者，也是早期教会的，也就是家庭教会的负责人，其中的一个是该犹。在第三书当中，约翰称赞该犹说，他为了当时的游行布道时所做的爱心的接待以及资源。保罗称赞了他，但同样的在约翰二书当中，却又严厉的这个嘱咐了：若有人到你们那儿，不是传着教训，意思就是说，不是传相信天赋和圣子耶稣基督的这种教训呢，不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的，就在他的恶行上有份。约翰二书第九到十一节，我们再看新约圣经哥罗西书结尾的地方，保罗也清楚的说到：“请问老底家的弟兄和宁发，并他家里的教会安，又一处家庭教会。”菲利比书当中呢，甚至可以推论，在罗马的皇帝的宫中，家里呢恐怕也有一个聚会点呢、啊。因为圣经那里讲，在该撒家里的人，在原文英文呢不是单数，意思就是说，在该撒家里有好几人至少，特特的问你们安。家庭教会可以说通过各种渠道，他们彼此之间可以包括写信了。今天当然这个方式方法就更多更简便了，只要有心。就能够交流感情，就能够分享主恩，就可以互相劝勉、彼此纪念和代祷等等。罗马书十六章，初看起来好像是一长串的文案，但实在是很感人的基督徒情谊交融的一个典范。如果不是这个加以注意，或者。仔细的搜寻 呢， 可能会想到圣经所提的教会 呢， 啊， 就好像是圣彼得大教堂啦、哥德式的教 会， 不不 不， 圣经、教会历史和考古学都告诉我 们， 在这个初世纪的时候 呢， 根本就没有这些高大辉煌的建 筑， 除了当时的犹太会 堂， 所有的只是星罗棋布的。家庭教会，或者是聚会点，在犹大、在外邦、在亚洲、在欧洲、在王宫、在监狱，有大型的，但是更多的呢，是以家庭为主的，也就是在使徒时代有生命的一个细胞小组，或者我们说，是家庭聚会。近代我们知道，在南朝鲜教会呢。这个基督教获得了迅猛的发展。目前呢，几乎全国有近三分之一的人口呢是基督徒。在汉城呢，有个叫中央教会的，他的教友呢超过十万人，成为世界上最大的一个单一的教会。世界各地教会增长，专家学者以及许多教牧人员呢，纷纷的前去取经。结果，他们知道，他们的教会除了重视祷告以外，另外有一点呢，就是组织细胞小组，看教会呢，好像这个身体一样，以基督作头，然后呢，各个肢体互相的联络搭配，但他们呢，更加深入，就好像人体组织以细胞为单位那样，并且在。健康的这个机制下进行着细胞的分裂，通俗的讲呢，就是分为小组，但是呢，赋予活的组织或者细胞的一种观念，比如说细胞有核心，细胞能够再生，而且能够增多，在属灵的事物上也复制了这些，找一个家庭或者一个地方。有一两位呢作为核 心， 负责带领一小群 人， 包括了家庭的成员、左近的基督 徒， 同时呢也邀请这个邻里街坊或者是亲友来参加学习圣 经， 共同祷 告， 相互关 心， 彼此帮 助， 常常的探 访， 这样呢就形成一个健全生长的一个属灵的组合。一到了人多了呢，就一分为二，好像细胞分裂那样不断的发展。这就是今天的细胞小组的概念以及活动，也是南朝鲜教会以及今天不少地区使得教会增长的成功的经验之一。其实呢，正像圣经所讲：“日光之下没有心事。”在我们前面所列出的。这么多的章节表明，其实都是细胞小组，进而是家庭教会的一种先行。今天我们可以从中学到家庭教会聚会点，或者是细胞小组的含义，包括他们所进行的活动、工作，以及应当注意的问题。我们说。再要结合今天的时代和当地的环境和条件呢，都应当拟定出适合于圣公发展而且是教会增长的一种方式和方法。不要生搬硬套，不要刻意的模仿别人，要因时因地来质疑。但是这个核心的思想就是说，受了阻碍的激励。要不断的与其他人分享，就先以自己的家庭、自己的亲戚朋友、左邻右居为开始，组织成一个个小组，形成一个一个家庭的聚会点，这样是发展教会最好的一个模式或者途径。好了，最后我想小结一下，从圣经和教会史。特别是近代教会增长的研究和实践来看呢，动员义工，并且培训义工，还有呢发展这个家庭教会，或者我们今天所讲的是细胞小组，这个是教会圣工发展信徒人数增多的重要的途径和方法。我们说没有这些呢，就没有初世纪的使徒教会。也没有今天的教会，没有义工的投入，或者是家庭教会的增长呢，就没有今天中国的教会，更加没有他在困难重重、完全没有教会公开活动达到十年之久以后，竟然呈现这样惊人的一种增长率。我想这样讲呢，绝非武断，而是十分的确切的。在主的工作当中，可以说，有的时候是谋事在人，成事在天。没有上帝的帮助和祝福，没有他的带领，不可能成功。人的一切的劳力、计划、谋略，都会突然，都是枉然的。但有的时候呢，也应当这样来看：谋事在天，成事在人。我意思就说，上帝良善成全和喜悦的旨意。要借助人去遵循和实现，比如他愿意福音传遍天下，他愿意人人明白真道，他愿意万人得救。上帝不愿意一个人沉沦，这些都是要基督徒为着自己的亲戚朋友、左邻右居，为着自己的同胞，为着其他的外人，必须要把福音传给他们，将真理教导他们，并且借助着各种的方式方法。用言语、用行为去吸引他们来救天赋，来参加教会，也就是上帝指明的一个大家庭。我想今天呢，在教会增长当中呢，让我们再次的关注这两个方面，也就是说，要培养义工以及增设家庭教会。我想今天，尤其是在今天对中国的教会。在现有的条件下，这就显得特别的重要。好了，弟兄姐妹同工同道，今天关于这个教会增长的方法第二部分呢，我就讲到这儿。希望你们能够结合你们具体的情况思考一下，也互相讨论一下。但是我更加希望你们呢，能够把你们的心的体会、你们成功的经验，或者还存在着一些。什么问题？告诉我，和我分享，使我能够也得到帮助。我非常希望你们的来信。我在这里呼吁，我等着你们的来信。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零号或者三一零号。信封上写上“望潮收”，“望”就是希望的“望”。潮水的潮。如果你要一本小册子《天下之大经》，不论你自己用，或者是与其他人分享，请你来信的时候也提一笔。我收到信以后，就会尽快的把这小册子寄上给您，或者有什么问题跟你一起讨论、学习、研究。好了，今天呢就到这儿。下次同样的时间，希望你。收听我们的节目，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。